0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos trabalhando, nesse exato instante, o item 21 do capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médios. É uma obra dividida em duas partes, a primeira parte possui quatro capítulos. Nós estamos na terceira, no terceiro capítulo, né, de quatro capítulos, que compõe aí a introdução, já que Kardec chamou de noções preliminares. Bom, é, paramos aqui no item 21, né? É, fizemos uma pequena viagem pela questão 147 do livro dos Espíritos que trabalha as questões do materialismo, e esse capítulo, ele tem uma ideia muito interessante, porque ele é o capítulo do método, a gente até falou um pouco sobre essas questões de proselitismo, porque Kardec aqui, ele estabelece uma linha de raciocínio com vistas ao conhecimento, daquilo que ele chama de materialista, né? E aí tem vários tipos de materialista, são perfis de pessoas, né? grupos, em, nas suas mais variadas matizes, e, e Kardec pega as principais matizes do, desse conjunto de materialistas e estabelece várias linhas de raciocínio com vistas ao convencimento, com vistas ao proselitismo, e ele estabelece né, métodos de linhas de raciocínio para essas questões. Então, uma primeira linha de raciocínio que a gente vai observar, que Kardec coloca para nós aqui, é o materialista por sistema. Né? O materialista por sistema é aquele que tem a sua própria sistemática e o seu objetivo é discordar de tudo. E isso Kardec chama de materialismo por sistema. O diálogo com essas pessoas, porque assim, se você se recorda em episódios anteriores, a ideia é assim, antes de tornar alguém espiritista, torne-a espiritualista. Isto é, acreditando que exista algo além da vida material, lembram-se disso? Kardec, inclusive, fala isso daqui, né? Antes de tornar alguém é, espiritista, torne-a espiritualista. E ele estabelece uma linha de raciocínio assim, se você dialoga com o materialista, o ponto de partida no diálogo com vistas à realidade espiritual é a matéria. É fazê-lo perceber que existem fenômenos que não são explicáveis pelas leis da matéria e que por esse motivo deve haver alguma coisa, né, extracorpórea, extramaterial, que mesmo fazendo parte dos fenômenos naturais, porque a realidade espiritual, ela de verdade, ela é uma realidade da natureza, mas mesmo existindo na natureza, ela não se apresenta como fazendo parte dos fenômenos materiais conhecidos. Pelo fato de não ser um fenômeno material conhecido, não significa que aquele fenômeno não exista. Então, esse materialista por sistema é o que Kardec diz aqui, a pessoa nega tudo a seu modo, né? Depois, ele coloca aqui, Kardec, um outro tipo de materialista, que é o materialista radical. Ele nega a existência de tudo que seja fora da matéria. Então, se a gente estabelece uma linha de raciocínio para explicar fora das leis que conhecemos como leis materiais, né? Porque a dimensão do mundo, há pouco tempo, desencarnava Stephen Hawking e apresentou um universo em multidimensões, né? Um multiverso. E nessas proposições, a gente fica ali. É, não tem nem cognição, né, para poder entender o que é que isso significa, essas questões do buraco negro que absorvem partículas de luz, e a luz que ora se comporta como onda e ora se comporta como partícula, né? Então, considerando que a energia elétrica existe na história da humanidade há 200 anos, vai, nós somos bebês na descoberta dos fenômenos naturais, mas... Na nossa arrogância, na nossa presunção de ver e saber tudo, aqueles de nós que nos movimentamos, então, como materialistas, né? Tudo aquilo que forja o escopo do conjunto de informações que a gente amealhou como verdade, fugiu aquele escopo, ele nega, né? Então, o materialista radical é aquele que nega tudo. Depois Kardec, a gente vai encontrar, ó, atuar, ele fala, né? do materialista radical, que é aquele que, de verdade, a gente é, discute, ou melhor, dialoga, até um determinado ponto. né? Porque nós não convencemos as pessoas com as nossas palavras. Nós consumimos todo um episódio só para falar sobre essa ideia do proselitismo, porque não é simplesmente um convencimento verbal. Mas Kardec fala, além do materialista radical, porque, repitamos, né? Esse capítulo é do método. Então, ele estabelece métodos através de perfis. O materialista, por indiferença, é o tipo do materialismo que ele nega por falta de coisa melhor. Isso é muito interessante. Eu me lembro de um colega de trabalho que eu tive, que ele disse assim, ah, Marcelo, eu acordei de manhã e fui trabalhar... E de repente eu fiquei assim no coletivo, olhando para o céu, eu falei assim: ah, eu acho que Deus não existe, não. Porque era aquele materialista por falta de coisa melhor, era um químico brilhante, né? Eu aprendi muito com ele. E bom, depois que eu, eu lhe dei um livro espírita, né? É, e ele começou a ler. Ele, depois que leu a obra, ele deu uma certa titubeada. Ele era um homem que lia com muita rapidez, com muita velocidade. Era, de verdade, uma pessoa muito inclinada aos estudos. E eu aprendi muito álgebra relacional com ele, né? Álgebra das proposições e ciência da computação, mas isso é outra história. Mas, por uma coisa, por outra... É, é, inclusive, eu fiquei impressionado que ele leu naquela época, tinha aquele Senhor dos Anéis, né? Aquela, tri, aquela trilogia... Era um livro grossão, assim, de duas mil páginas. Ele leu em 15 dias aquilo. eu Falei, bom, então é um homem que dá para dar uma obra espírita. Ali um livro perto daquilo, né? um livro fininho, de 300 páginas. Ele devorou em uma semana e meia. E ficou aturdido, porque eram informações que eram vão ao encontro daquilo que Kardec coloca aqui para nós, que é o materialista por indiferença. Isto é, é aquele que é materialista por falta de coisa melhor. Então, quando você apresenta algo com uma linha de raciocínio, porque a ciência se separou da religião justamente por esse movimento nosso, né, de achar que Deus, por capricho, derroga as suas próprias leis, aportando no nosso capricho uma certa intimidade com Deus e achando que Deus também seria uma criatura caprichosa, né? Ah, não. A fé remove montanhas. E a gente passou a ser visceral e literal. Não, não. Deus pega a montanha, transporta ela daqui para colar. Nós não temos nenhuma cognição moral e intelectual para, de verdade, depreender todos os fenômenos naturais que poderiam, através desses fenômenos, Deus, na sua inteligência absoluta, fazer toda essa, é, todo esse transporte da montanha. Mas o ponto aqui é outro. O ponto aqui é, nós é, é, precisamos entender que Deus se manifesta através de leis, de leis elegantes, de leis magnânimas, né? de leis físicas e de leis morais. E são essas leis que regem o universo. Na hora que nós começamos a desenhar um Deus caprichoso, muito parecido com o que fizemos né, na mitologia grega, né, aplicando defeito aos muitos deuses, características, na verdade, humanas a essas divindades, quando assim também o fizemos com Deus, o colocando como um velhinho de barba branca, né, como alguém que... A, 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 a ideia de que Deus vê é uma ideia literal de que ele tem um olho, de que ele enxerga com um olho humano. E essa ideia, ela cria todo um contrassenso, porque a visão que temos do cosmos hoje é uma visão que não permite a impressão, a percepção do olho humano na atividade de enxergar, quer dizer... Deus possui, dentro do nosso relativismo, um mecanismo absoluto para conhecer tudo e todos, né? E, e foram essas as discussões que fizeram com que a ciência se distanciasse da religião e ou a religião se distanciasse da ciência. Então, o materialista, por falta de coisa melhor, é falta desse raciocínio lógico que nós encontramos no Espiritismo. Esse raciocínio que Kardec aporta nesse capítulo terceiro, quando ele estabelece métodos de convencimento baseados em linhas de raciocínio. Aqui existem várias linhas de raciocínios, né? A gente vai encontrar, por exemplo, os, os incrédulos né? por má vontade. O que, que é isso? É... E aqui, olha, não é simplesmente o incrédulo ou o materialista, que já não está mais na linha do materialista, mas está na linha do espiritualista ou daquele que acredita em alguma coisa depois da, da vida, né? não acredita na morte, mas ele não acredita, por exemplo, na reencarnação. Ele diz que não há reencarnação. Então, para esses, Kardec diz assim, esses preferem não acreditar para que não percam a sua tranquilidade. Porque o entendimento da reencarnação traz para a nossa reflexão desdobramentos morais decorrentes desse entendimento. Então eu percebo que não dá mais para colocar na conta do demônio, não dá mais para colocar na, em situações fora da minha própria orquestração. Então esse incrédulo por má vontade... Essa má vontade é simplesmente um processo de acomodação, diríamos, né? Essa acomodação é uma acomodação que a gente vai encontrar bastante, né? É, dita aqui pelo próprio Kardec. Além disso, nós também vamos encontrar uma outra categoria de, de, de incrédulos, né? Que ele chama, olha aqui, olha, de incrédulos interesseiros ou de má vontade, né? porque eles condenam, eles refutam a ideia espírita simplesmente por interesse pessoal. É um pouco parecido com o incrédulo anterior, quer dizer, ele só abraça linhas de raciocínio que lhe convenham. Então é uma espécie de miopia moral, né? uma miopia de percepção espiritual. A gente vai encontrar isso muito fortemente. Agora, tem um outro tipo de incrédulo que Kardec coloca também nessa parte terceira aqui, que é o incrédulo, é, ele chama de incrédulo por escrúpulo, escrúpulo religioso. O que é que significa isso? Um estudo sério os tornariam espiritistas. O escrúpulo religioso é, por exemplo, aquela pessoa que abraça o catolicismo. Então, ela é católica, né? É, não é simplesmente aquela que diz católica porque no Ibope pergunta religião, ela lembra do catolicismo e ela diz de uma religião, mas de verdade ela não vai nem à igreja. Não, não é isso. É aquela pessoa que se compromete com os princípios de sua doutrina. É aquela pessoa que, que estabelece na, no seu cotidiano a linha de pensar e viver. É, nós estávamos outro dia voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, e o avião apresentava muita turbulência. Nessa turbulência tinha uma senhora do meu lado, e ela estava com um terço, e eu percebia que ela balbuciava, sim, a Ave Maria. Né? Então ela, ela, ela fazia a, a oração da Ave Maria, e aí tinha uma bolinha ali, ela ia para a próxima bolinha e repetia a oração da Ave Maria. E eu acho que... Entre, entre bolinhas, tinham bolinhas diferentes, né, eu não sou católico, mas eu percebia que depois ela, ela fazia uma outra prece, porque tinha um, um, uma questão diferente lá, era uma bolinha diferente, enfim. E depois ela voltava para a Ave Maria de novo. O que, que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa, como estava talvez um pouco assustada com a turbulência, o que ela encontrou para se acalmar foram os recursos que a sua religião ofereceu. Então, ela possuía uma certa coerência com os seus princípios religiosos. Então, é o que Kardec diz assim como incrédulos por escrúpulo religioso. Isto é, um estudo sério os tornará crédulos. Agora, aqui vai um outro grupo, né? Que ele chamou de incrédulos por decepção. Porque esses sofrem desenganos por confiança exagerada. que vai um problema. Que problema é esse? É quando nós confundimos a religião com o religioso. É quando nós nos decepcionamos com pessoas. É, costumamos dizer assim, nós nos decepcionamos com alguém porque tornamos esse alguém excepcional. Só que ninguém é excepcional. Todo mundo erra, todo mundo falha, está na natureza humana. Então, quando Kardec fala de incrédulo por decepção, é, ele nos convida à reflexão de que quando nós depositamos a confiança de uma religião, de um princípio religioso em pessoas, e essas pessoas falham, e nós, seres humanos, falhamos porque não somos perfeitos, somos perfectíveis, isto é, tendemos à perfeição, mas não somos perfeitos, quando aquela pessoa cai, nós caímos junto com ela. Então a gente diz assim, né? Alguns, muitos de nós dissemos assim, nossa, fulano, eu me decepcionei com você. Nós nos decepcionamos com as pessoas porque as tornamos excepcionais. E, de verdade, ninguém é excepcional. Então, quando ele fala de incrédulos por decepção, são aqueles que sofrem desenganos por confiança exagerada, confiança em pessoas. Então, a ideia aqui, né, a ideia que nós precisamos aportar, é a ideia do vínculo a um princípio religioso, a um corpo de ideias, e não a pessoas. Porque nós, os seres humanos, de verdade, nós somos criaturas falíveis, nós somos pessoas que possuímos os nossos decessos, as nossas falhas, e por esse motivo, nós, então, cometemos erros. Erros que são pertinentes e comuns à natureza humana. Né? E aí o que cabe então nesse processo é a gente buscar separar o que é da religião e o que é do homem. Então até em Movimento Espírita a gente costuma fazer essa separação, né? Uma coisa é Movimento Espírita, a outra coisa é Doutrina Espírita, porque Movimento Espírita é feita esse movimento, o Movimento Espírita é feito por Espiritistas. Ou espiritais. Agora, o espiritismo é um corpo de doutrina trazido pelos espíritos e arranjado. Né? A gente brinca e diz assim, ah, Kardec não codificou, ele decodificou. Isto é, ele trouxe luz às ideias. O Livro dos Médios é um livro que decodifica a mediunidade. Ele vai, Ele cria um processo de decriptação, né? A mensagem chegou criptografada, então ele, fa ele faz o processo de decriptografia da mensagem e a mensagem fica clara. O, gran o grande barato dos processos de criptografia é que a mensagem circula, ela não é secreta. Uma mensagem psicografada é uma mensagem pública, não é secreta. O segredo está na chave de decriptografia, né? A chave que vai decriptografar aquela mensagem, torná-la inteligível. Então, o que Kardec fez foi aportar essa chave, foi fazer perguntas aos espíritos. E, obtendo as respostas, criou um corpo de doutrina, porque percebeu que tudo aquilo que os, espíritas, os espíritos diziam, diziam respondendo questões da humanidade. Ele entendeu a importância daquilo. Quando recebeu lá os 50 cadernos, ele disse, nossa, isso aqui responde questões da humanidade. E ele, então, e através desse movimento, ele Allan Kardec trouxe para nós o que chamamos, então, de decodificação, porque trouxe a doutrina espírita... Deu luz à mediunidade, deu dignidade à mediunidade, cujo livro é o que estudamos. Então o incrédulo, por decepção, é aquele que ancora, que finca as suas bases nas pessoas. No movimento espírita, às vezes, nós fazemos isso. Mas aqui, até na leitura desse capítulo terceiro, a gente vê a necessidade de nós nos movimentarmos de uma forma um pouco diferente. Aí depois ele trabalha algumas outras questões. O Allan Kardec fala né, no livro dos Médiuns, nessa parte dos indecisos. É, esses indecisos é uma classe de incrédulo que ele diz assim, é, são espíritas né, ou espiritistas por princípio. O que é que significa isso? Significa que essas pessoas, elas de verdade têm o princípio da doutrina espírita nelas, né? Elas sem conhecer, sem ter lido a codificação espírita, né? Até o livro dos médiuns, sem ter lido o livro dos espíritos, sem ter lido artigos da revista espírita e o próprio livro dos médiuns, ela possui o que o próprio codificador chama aqui de ideia inata, então ela possui essa ideia inata. E quando o livro foi um movimento parecido com o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, né? o nosso Bezerra de Menezes, quando ele tomou conhecimento do Espiritismo, ele percebeu que ali possuíam verdades muito coerentes com, com o seu estado íntimo. Né? Então aquilo vai... Não dê encontro, isto é, não bate de frente, né? não vai dê encontro, vai ao encontro. Então, é, é, aquela ideia faz sentido. Quantas pessoas nós não conhecemos do movimento espírita, quando conheceram o espiritismo, é, os questionamentos eram questionamentos já muito mais profundos porque eles iam ao encontro. Nossa, isso faz todo sentido para mim. Então, eles são espiritualistas por princípio, diz Kardec, porque o grau de coerência é uma certa complexão moral, diz o codificador. Né? Essa complexão moral se traduz nesse espiritualismo por princípio que Kardec fala. E depois é, ele coloca dos espíritas sem o saberem, que são aqueles aqueles de nós que possuímos as ideias espíritas, espíritas, acreditamos na reencarnação sem ter lido nenhum livro, sem ter gerado nenhum tipo de aprofundamento. Bom, ficamos por aqui, desejosos, no próximo capítulo nós vamos dissecar um único item dessa obra, que é o, é o item 28 desse capítulo terceiro do Método, porque ele estabelece, Kardec estabelece o perfil do espiritista, o perfil do espírita, e para isso nós vamos consumir todo um episódio falando só sobre o item 28, é como um desdobramento dessa, desse conjunto de sistemas, né, de materialistas por sistema, materialistas radicais por indiferença, os incrédulos por má vontade, e toda uma linha de raciocínio que nós deveremos aportar para esse ou aquele perfil de pessoas. Continuem postando seus comentários, a gente super gosta. Se você está nos assistindo nesse instante e você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para você receber a nossa notificação, acompanhe os nossos estudos, sigam-nos e muita paz.